0: Bien le bonjour à toutes et à tous, Laurent de la chance au microphone de votre après-midi, en cette chaude après-midi, on se croirait à Mexico City. C'est un truc de dingue, quand même. vous savez qu'il fait plus chaud au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse qu'à Mexico en ce moment, et puis de très très loin. Franchement, c'est un truc de dingue. En tout cas, bah, écoutez, ça fait plaisir, c'est carrément l'été ici, et on se retrouve pour une nouvelle semaine, et donc pour une nouvelle jazzette en ce lundi 7 juin 2021. Autour de la table, aujourd'hui, Mademoiselle Judy Lesallier. Judy est en mode vacances, hein, c'est, il fait beau, il fait chaud. Frédéric tu t'imagines, il fait presque 40 degrés, c'est, euh, c'est impressionnant. Nous allons euh, aussi souhaiter la bienvenue à Valentin Alfano, qui se trouve à Halifax, Monsieur Jason Ouellet et Monsieur Michel Savoie, ainsi que moi-même, votre animateur de l'après-midi. J'ai envie de dire aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, on aurait pu vous parler de la chaleur, de comment s'hydrater, de comment rester à long, etc. On s'est dit non. On s'est dit, il y a une crise qui est en train de se terminer tranquillement. Alors, tout doucement, hein, bien entendu, c'est celle de la Covid-19. Vous l'avez compris, il y a la vaccination qui va quand même bon train. On espère que d'ici quelques semaines, eh bien, on sera libérés les uns les autres, qu'on pourra revenir à une vie un petit peu normale. et eh bien, justement, nous, on va vous parler de ce qui va arriver après. Et là, vous dites, ah oh non, ce n'est pas vrai. Mais oui, on va vous parler de la prochaine crise qui va arriver. Ça ne sera pas le Covid-20 ni le Covid-21, ça sera la crise liée à l'environnement. C'est vrai qu'on a mis un petit peu l'environnement de côté avec la crise de la Covid-19. Et nous, on s'est dit que, justement, c'était l'occasion de se parler un petit peu de ce qui va arriver plus tard, à savoir, est-ce que les uns et les autres autour de la table seraient prêts à rogner sur leurs petits acquis la voiture, sur notre mode de consommation, etc. pour pouvoir faire plaisir à la planète et pour espérer pouvoir accueillir un petit peu plus de monde une nouvelle fois sur notre belle terre. L'occasion m'est donnée que de passer la parole. Tiens, on va parler. On va passer la parole à Jason. Jason, il a envie de parler. Jason, à toi!
1: La raison pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, c'est à la suite de reportages d'environnementalistes qui disent qu'après le COVID, il faut revenir aux priorités planétaires. Et la priorité planétaire, c'est bien sûr d'assurer une écologie en santé pour les prochaines générations. Et puis, ce spécialiste-là parlait de la surconsommation et disait que avec les changements climatiques, avec les modifications de la globe terrestre, l'érosion des sols, avec l'arrivée du plastique dans les les grands océans, ça va nous forcer à trouver des solutions alternatives pour rester en vie, pour assurer l'espèce ou la survie de l'être humain. C'est des changements majeurs qui sont à prévoir. Moi, ce que je disais aujourd'hui, c'est de se poser la question, jusqu'où sommes-nous prêts à compromettre notre bonheur, les luxes, au détriment du reste de la planète. 20 de la planète appartient 80 euh, de, 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 de la richesse mondiale. C'est 20 de la planète. Et nous, en Amérique, on fait partie de ce 20 %-là. Pourquoi? Parce qu'on a faim, on se lève, on s'envoie des panneurs, on s'achète une banane, elle est là, la banane. Je veux du lait, j'ouvre le d'air, il y a du lait dans mon d'air. Mais combien... Euh, de gaspillage et de choses inutiles, achetons-nous quotidiennement. C'est quasiment plus de la moitié des choses qu'on achète. Plus de la moitié des choses l'achète. Là, on, mes enfants sont partis là, sur euh, des espèces de puppets faites en plastique. Puis, euh, chaque fois que j'en achète un, ils sont super heureux. Oh, merci, papa! Ça coûte une dizaine de dollars. Puis, je fais le bonheur de mes enfants. Mais en bout de ligne, ça reste sur leur bureau euh, deux, trois jours après. Ça fait absolument plus rien de bon. C'est un pop Si vous n'avez pas vu, là, c'est des espèces de carrés ou des formes là, que tu pises sur les pitons. Là, comme... Moi, je disais ça de, dans ma pop root beer, là. Au McDonald's, ils écrasent le RB sur le top de mon cap. Là. C'est un petit peu le même concept, sauf qu'ils ont décidé d'en faire des carrés au complet où est-ce qu'on peut peser dessus. Puis, c'est fait de plastique, de caoutchouc, et je trouve ça très polluant. Puis, je me pose la question, pourquoi est-ce que j'achète ça à mes enfants? Est-ce que je suis vraiment en train de leur faire plaisir ou je suis en train de les transformer en gros bébés gâtés? En faisant ça, moi, j'admets, je suis en train de transformer mes enfants en gros bébés gâtés. Mais la prochaine génération, elle devra éviter la surconsommation, ce qui veut dire réduire leur consommation de nourriture réduire leur consommation de biens et s'adapter à des nouveaux modes de vie qui sont zéro émission et euh, il appelle ça de, de « de imprint », zéro euh, empreinte sur l'environnement. Puis on n'est pas là pour tout. On n'est absolument pas là. L'Amérique est dans le champ. Fait qu'on dit COVID, tout de suite, on a paniqué, mais la vraie crise, elle est au-delà du COVID. C'est pas de garder l'être humain ou l'espèce en vie, c'est d'assurer... La survie de l'écologie de notre planète. Notre planète va toujours rester en vie, elle, même si elle est polluée. Mais euh, jusqu'où êtes-vous prêt à compromettre? Fais, je fais un tour de table. Non, alors m'en... justement,
0: moi, je voudrais commencer. Et jusqu'à où, toi, tu es prêt à aller? Euh,
1: moi, je serais prêt à enlever le plastique de ma vie. Moi, je suis confortable avec si un jour on me dit, Jason, il faut enlever tout le plastique de ta vie, euh, toutes les choses que tu consommes en plastique, trouve une solution alternative. Je trouverai une solution alternative. Comment si tu j'avais... vas faire pour ton iPhone? Ben là, le iPhone, c'est que ça, ça revient à... Il y a quand même des besoins essentiels comme des ordinateurs et des iPhones. Puis je fais le tour, des fois, de la salle de jouets de mes enfants. Puis euh, mes enfants ont 9 et 12 ans. Ils ne jouent plus avec leurs jouets de plastique. Ils sont rangés derrière moi dans un bac de plastique. En croissant. Et puis, tout ce qu'ils font, mes enfants, c'est qu'ils jouent avec des iPads. Et quand ils ne jouent pas avec les iPads, ils sont dehors en train de faire du vélo ou courir autour de la maison. Mais quand ils reviennent à l'intérieur, même pendant l'hiver, rares sont les fois que mon petit chum va sortir ses G.I. Joe, ses Ninja Turtles, ou euh, les figurines de cheval là, qu'on a dépensé probablement 400 ou 500 pièces dessus depuis les, les 5-6 dernières années parce qu'on voulait faire plaisir à leur anniversaire qui sont faites de plastique, ben, ils ne les utilisent plus. Faites, moi, je me débarrasserais de tout ce plastique-là. Moi, je serais prêt à partager ma voix Voiture. Euh, j'ai des voitures dans le cours. Si on nous disait, regarde, c'est une voiture par famille, je pense qu'on serait capable, nous, de le faire. Une voiture par famille et euh, à l'occasion, euh, voiture louée pour l'entreprise ou pour la business. Comme ça, tu évites d'avoir deux voitures dans le cours chez vous. Euh, je serais prêt à réduire ma consommation de nourriture. Ça ne me dérangerait pas d'aller à l'épicerie, moi, puis qu'il soit comme M. Ouellet. Oui, voici la liste de ce que vous avez le droit d'acheter cette semaine. Ok, 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 it's good, it's good. Vous avez quoi? Deux enfants, trois enfants et une femme? Oui. Bon, vous avez le droit à deux litres de lait cette semaine, vous avez le droit à deux litres de jus, vous avez le droit à deux litres d'eau dans des contenants de verre que moi-même j'amène ou pas, ou que je recycle en ramenant moi-même. C'est là qu'il faut s'en aller. Tu sais, là, euh, les fromages sont individuellement tous séparés. Dorénavant, c'est une brique de fromage que je coupe moi-même à la maison, c'est fini. J'évite de mettre dans des petits plastiques. Tu sais, tout ce changement-là, je serais-tu prêt à ne plus euh, euh, tu sais quoi, plus choisir, plus, plus avoir le droit de faire, d'acheter que ce que je veux? Oui, moi je suis prêt parce que je pense à mes prochaines générations. Et plutôt que. C'est parce que ce que je dis là, ça fait vraiment du sens. C'est si on ne le fait pas volontairement, on va se faire forcer à le faire. Et être forcé à le faire, ça l'amène à la revendication, ça l'amène à la manifestation et ça l'amène à la guerre. Tandis que si on propose aux gens de le faire pour les convainc avec l'intelligence qu'ils ont entre les deux oreilles, de le faire naturellement, c'est eux qui vont sentir comme s'ils ont pris la décision. Il n'y aura pas de contestation. Il n'y aura pas d'opposition à ces changements-là. Mais il faut qu'ils commencent tout de suite. Il faut que ça commence avec des, des gars comme moi à la radio ou des filles comme Judy qui continuent et qui grindent le monde. Ça s'en vient. Mettez-vous ça dans la tête. Notre bonheur là, qui est assuré tout de suite qu'on va sur Amazon et on fait 4-5 clics et ça arrive tout de chez nous, là, ça ne va, ça va pas. Continuer de même. Ça va. Il y a un contrôle qui s'en vient pour assurer la survie de l'écologie de la planète. Ouais, je pourrais en parler, là. j'ai le goût de faire la morale là-dessus, parce que euh, je trouve ça ridicule aujourd'hui qu'on surconsomme comme qu'on le fait. Euh, ça ne fait pas de sens. Ça fait pas de sens. On est, on est en Amérique, comparativement à l'Afrique, ou l'Asie est aussi là, mais euh, les pays sous-développés eux, ils n'ont presque pas de plastique. Pourquoi? Ben, ils ne peuvent pas se le payer. Ben, nous autres, hey, c'est comme un garbage que je jette. Nous autres, on sépare. Le bleu, vert puis clair. Clair, c'est de l'enfouissement. Mon clair est tout le temps plein. Euh, c'est du plastique, des papiers de plastique qui ne se retiquent pas, etc.
0: OK, ça c'est fait. Donc, euh, la restriction, vous avez compris, hein, version de Jason Wallet. Alors après, c'est super compliqué parce que quand tu es à 4-5 dans une maison, que tu achètes un gros bloc de fromage et puis euh, du lait dans un bocal, c'est cool. Quand tu es tout seul. Ah, c'est un peu plus compliqué parce que ça veut dire que tu n'as pas le droit d'avoir ton fromage. Tu es obligé d'acheter deux kilos de fromage que tu vas perdre et donc que tu vas jeter. Euh, donc, c'est, 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 c'est bien bien compliqué. Après, c'est vrai qu'on euh, est rentré dans un luxe, moi, je trouve, de, comment dire ça, de, de, de paquets, un luxe d'emballage, euh, un luxe, effectivement, de multiples produits et c'est peut-être là où il faut aller, c'est peut-être réduire le choix, euh, peut-être le faire naturellement tout simplement dans les magasins plutôt que d'avoir 15 sortes de, de biscuits, bah, d'en avoir que 8. Vite, déjà, ça serait plutôt pas mal euh, maintenant moi pour vous donner euh, un petit exemple, donc vous le savez je viens de France euh, moi je peux vous dire que quand je suis arrivé ici et que je suis allé faire ma, mon épicerie, euh, j'ai un petit peu pleuré, parce que euh, ici euh, pour des pâtes j'ai le choix de 10 sortes de pâtes, en France j'avais le choix de 30 sortes euh, donc du coup j'étais quand même bien embêté. Euh, pour le lait ici j'ai le, so- j'ai le choix de deux, lait- de deux laits, j'ai Baker et Nuttumberland, c'est tout, en France vous avez 10 sortes de laits différentes donc, en fait, euh, moi, je trouve que déjà, ici, on est quand même vachement limité. quoi. Hein? C'est, euh, voilà, vous voulez des poivrons rouges, il bah, n'y a qu'une sorte de poivron rouge. Il hein? n'y a pas le poivron rouge du Mexique, le poivron rouge états états unis le poivron rouge qui vient du maraîcher, le poivron rouge, etc. Donc, Bon, Je pense qu'il y a déjà des, des choses qui se mettent en place naturellement, peut-être liées à l'environnement, peut-être liées à l'endroit où on vit. Euh, mais je trouve qu'il y a déjà des choses ici qui ont été bien réduites par rapport euh, à des choses qu'on peut retrouver, euh, n- notamment en Europe. Euh, ça, c'est mon avis. Je vois Valentin qui est en train de tourner la tête et qui est en train de faire... C'est pour ça que je lui passer la parole. Valentin, tu te mets en mode
2: Colanta ou quoi Une portion de riz par semaine C'est n'est pas question d'une portion de riz par semaine. Ce que Jason dit, c'est tout à fait logique et tout à fait sensé. Pour moi, il y a une seule chose qui doit nous permettre de, de savoir comment on doit réduire faut faire des calculs. On n'est plus dans la politique, on est dans les mathématiques et la physique. Il n'y a, a que eux qui peuvent nous dire exactement combien on a le droit. Le réchauffement climatique, qui est capable de le définir autour de la table Moi, je vais vous dire ce que c'est le réchauffement climatique. Il y a euh, des émissions de CO2 qui est du carbone dans l'air et le problème, c'est que le soleil nous envoie de la lumière et cette lumière est réfléchie la Terre et elle repart normalement dans l'espace. C'est-à-dire que tout le rayonnement qui est là, qui fait de la chaleur, repart dans l'espace normalement. Le problème d'avoir du CO2 dans l'air, c'est que ça capte ce rayonnement et ça fait monter la température. C'est ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on doit, notre principale mission, c'est réduire le CO2 dans l'air, c'est-à-dire le carbone. Comment on fait du carbone Comment on réduit le carbone dans l'air On le capte en faisant des arbres. Les arbres, bah, c'est leur mission. Ils captent le carbone dans l'air et ils font à chaque fois avec eux bah, du bois. C'est-à-dire que faire du bois... Ça capte le carbone, premier point. Deuxième point, les océans. Les océans captent énormément de carbone dans l'air, mais le problème, c'est que c'est aussi une réserve de carbone. C'est-à-dire que la surface de l'eau, c'est comme une membrane qui est perméable au carbone et qui va, quand il y a moins de carbone dans l'air que dans l'eau, ça sort de l'eau et ça rentre dans l'air. Et quand il y a plus de carbone dans l'air que dans l'eau, ça sort de l'air et ça rentre dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a déjà des des réserves énormes de carbone. C'est-à-dire que même si on arrête maintenant Toutes nos émissions de carbone, on a encore pour plusieurs siècles d'émissions de carbone malgré nous. C'est-à-dire qu'on a engagé une machine depuis la révolution industrielle qui va prendre du temps à changer. Mais Jason a raison. Et pour moi, la seule chose qu'on peut faire, c'est dire on est 8 milliards sur Terre. Combien la Terre absorbe de carbone par an Et on divise ça par 8 milliards. Et on sait combien on a le droit. (rire) Je suis désolé, mais je vais vous faire peur. hein. Mais ça veut dire que pas d'avion. Si on veut atteindre cet objectif d'être à zéro, l'avion, c'est fini. Mais clairement, enfin, je veux dire, ça ne sert à rien. L'avion, c'est le mode de transport qui dit euh, par kilomètre aux émissions de CO2, c'est le moins efficace. Donc, si tu prends l'avion, tu oublies tout le reste.
1: Euh, oui, mais, 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 on, mais, mais ça va nous amener vers la transition vers la nouvelle énergie zéro émission. Puis là, on va Alors, se trouver des moteurs qui sont électriques, propulseurs, etc. Qui font OK. Propulse. Toutes les émissions
2: possibles actuellement, tout, tous les trucs qui vont nous permettre de changer ça, c'est-à-dire le solaire et l'éolien, ça coûte plus d'énergie carbone à produire l'appareil, tu vois, que ce qui va te faire gagner durant sa vie. Moi, il y a une seule énergie, ben vous, vous le savez, enfin nous, on vient de France avec Laurent, il y a une énergie qui a fait vivre la France à euh, peu près gratuitement euh, tout au long des, des 50 dernières années, c'est le nucléaire. J'ai souvent des discussions avec Michel Savoie sur le nucléaire. Actuellement, on n'est pas capable de faire du nucléaire propre. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des déchets et en plus, avec toutes les catastrophes qui peuvent arriver. C'est pour ça que je vous parlais la semaine dernière de ce ce soleil artificiel chinois qui, lui, n'est pas de la fission nucléaire, mais de la fusion nucléaire qui ne produit pas de déchets. Mais mais pour ça, il faut maintenir un soleil artificiel de 120 millions de degrés à un endroit pour lui faire produire de la vapeur, etc. Donc, effectivement, la science va va, va changer les choses. Mais moi, ce qui me fait peur avec la science qui changerait les choses, c'est que ça ne va pas nous forcer nous, à réduire notre impact. C'est-à-dire que c'est comme si on va trouver une solution pour s'en sortir peinard sans avoir à rattraper nos erreurs. Or, je suis d'accord avec toi, Jason, pour moi, si on fait ce calcul-là et qu'on divise par 8 milliards ce à quoi on a droit, bah déjà, clairement, la voiture individuelle, c'est pas possible. Ça ne marche pas, tu vois. Euh, la viande, <rire> sorry guys, mais la viande, c'est fini. Euh, et, et, et moi, je, je veux faire un point sur la viande. On en parle souvent. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais la viande, c'est juste prendre de la matière qui se mange déjà la mettre dans un animal, dans le, à qui on va filer une vie pourrie, une vie de merde. Hein. Euh, c'est une vie de merde d'être animal d'élevage, hein, d'accord Que ce soit à la ferme ou dans un abattoir ou dans un enclos, hein. c'est une vie de merde, hein, d'accord euh, Pour produire du lait, euh, on enfante les vaches et on leur enlève leur veau à la naissance, tu vois, pour qu'elles continuent à produire. Enfin, si vous n'êtes pas capable d'entendre ce que je suis en train de dire et que vous êtes capable quand même de boire du lait, enfin voilà, il y-, y a un problème de conscience. Hein. Moi, je, je suis assez, euh, je, je suis assez dur là-dessus parce qu'on en parle, je trouve, souvent. Et en même temps, il faut quand même se remettre des images dans la touche. Mais ça veut dire qu'on ne doit avoir que des pratiques efficaces. Mais ça, c'est dur parce qu'on a été habitué à avoir des pratiques inefficaces. Le fait d'être tout seul dans une bagnole, c'est strictement inefficace du point de vue physique, du point de vue mathématique, du point de vue énergétique, les volumes des maisons. Mais par contre, après, tout ce qui a déjà été construit, on va pas le déconstruire et le réduire, tu vois. Donc, Wow, Jason, tu lances un gros sujet là. Moi, c'est un sujet qui me passionne, que j'adore. On y passerait des heures et des heures. Moi, j'invite les, les, les francophones qui sont intéressés sur la question climatique à écouter euh, une personne, un énergéticien qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Euh, il fait des conférences super intéressantes et il parle notamment de l'énergie et il nous explique que euh, euh, inverser le changement climatique... Ce serait réduire nos dépenses énergétiques avant tout. Et euh, il nous décrit un petit peu ce que représentent les bras d'un homme par rapport à une machine. Et il nous dit que finalement, le, si on sort du pétrole comme on devrait le faire, bah, ça veut dire que tout le monde retourne faire des jobs manuels. Tu vois, on retourne tous dans les champs, on retourne tous à l'usine. Euh, voilà, il, il, il va y avoir des changements de jobs. Hein. Je, je, et peut-être qu'on arrêtera de faire des jobs comme du marketing, tu vois. Parce que peut-être qu'à l'avenir, s'il n'y a plus rien à vendre dans les magasins puisqu'on a déjà notre liste, il n'y a peut-être plus besoin de publicité. Moi, je pense que la publicité, c'est un secteur qui devrait disparaître pour l'écologie. On le sait, parce que à terme, si les gens, on leur dicte un petit peu ce, ce à quoi ils ont droit, bah, ouais, mais nous, Radio Communautaire, ça nous fait peur, ça, tu vois. Mais après, si notre mission, ça reste d'informer les gens, est-ce qu'on a besoin de revenus publicitaires Je ne sais pas. Si on nous donne déjà tout à manger tous les jours. Bref, c'est un vaste sujet, hein, les gars. Là, je trouve que
1: bien. l'être humain est trop égoïste pour se rendre là, euh, à mon avis. Puis là, quand je dis être humain, ça, je suis en train de parler de l'auditeur tout de suite, comme vous qui nous écoutez dans votre char ou Amazon. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes égoïste, mais on a été élevé égoïste sur le « je veux et j'exige ». Et je veux et j'exige et je suis quelqu'un. Je et, dois me valoriser avec quelque chose.
2: Et p- petite question, Jason, d'ailleurs. Parce que toi, tu dis… Euh, parce que... Il y a une, une. Les gens, ils parlent du colibrisme. Le colibrisme, c'est un, un peu une, une façon de voir les choses en disant si chacun fait sa petite part, on va y arriver. Sorry, mais moi, je n'y crois pas du tout au colibrisme, tu vois, parce que tu l'as dit toi-même euh, bah, je suis prêt à arrêter le plastique si on me dit de le faire. Donc, ça veut dire que le colibrisme ne marche pas, par nature. Euh, tu peux faire des efforts dans ton coin. Moi, j'en fais. Tu vois, je ne mange pas de viande. Euh, j'ai une seule voiture et j'évite de reprendre l'avion. Euh, pour... Enfin, euh, voilà, je me suis expatrié, donc je ne suis pas clean à ce niveau-là. Je change de téléphone tous les deux ans et les téléphones font dix ans dans la famille. Bref, on essaie de faire des petites choses, mais je ne vais pas changer le monde. Et c'est pas parce que tout mon immeuble fait ça qu'on va changer le monde. Ça veut dire qu'à un moment, il y a des lois dures. Et ces lois dures, c'est un peu ce que tu décris, tu vois. Mais comment on va l'accepter Il n'y a, y a pas de. Quand, quand le pays est en croissance et qu'il y a la place pour l'écologie, il n'y a pas de mauvais manager. Distribuer de la croissance, c'est facile. Là, on, on, on parle de distribuer de la réduction. Et ça, c'est dur. Franchement, bon courage à, aux hommes politiques qui arrivent. Allez, je me tais.
0: Merci, Valentin. J'ai je crois qu'on était dans un quiz de Michel. À un moment donné, j'ai... <rire> mon cerveau a bugué. <rire> non, mais c'est, c'est vrai que c'est, 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 une, c'est une vaste question. Merci beaucoup pour, pour ces infos. Euh, on va passer la parole à Judy. Judy, de ton côté, alors dis-moi, on fait quoi on, on réduit tout On, on fait comment
3: ben moi, je me, je me vois bien vivre dans une maison en campagne, vivre de mon jardin, de mes poules, utiliser un, un bidet dans ma toilette euh, ou euh, porter une robe en laine, euh, me promener à d'autres vaches. Écoute, c'est un, c'est un de mes goals, mais. Euh, Jason, à d'autres vaches!
0: Vache. <rire> elle, elle a
1: dit à d'autres vaches.
3: À d'autres cheval, à d'autres vaches, whatever. Euh, mais. Jason, oui, tu l'as dit, tu l'as dit hors d'onde que tu regardes autour de toi et tu dis que tu es inutile. Mais c'est vrai. Moi, moi, je, moi, je dis que c'est vrai, mais seule affaire qui me ferait mal, c'est me débarrasser de mon auto parce que je trouve que c'est tellement utile pour ma vie. Euh, j'aime voyager, ma famille elle habite au Québec, fait que ce serait assez difficile de ne de, de pas les voir pendant un bon moment. Euh, je sais qu'il y a des bus, mais j'ai ça, les bus, on va se le dire. Fait que j'imagine pas ma vie sans mon VUS. Ça serait difficile. Euh, mon laptop micro, euh, quelque chose d'assez, d'assez simple, mon téléphone, mon VUS. Je pense que... Mais, bon. mais il, y a, il y a toujours un, un, une solution.
1: Mais tu as bien fait, là. Tu as réduit tout que ce que tu avais à un laptop, à ton VUS, euh, à aussi un écran, comme que ce soit un gros iPad ou que ce soit ton téléphone cellulaire. fait que Mais moi, tout de suite, c'est les essentiels pour que c'est tu ça. puisses fonctionner.
0: Oui mais pour l'instant là tu as besoin aussi d'un toit, tu as aussi besoin de ouais, tu as peut-être besoin d'un frigidaire, tu as peut-être besoin de hey, hey, tu sais enfin et est-ce qu'on ne devrait pas non définir enlever là
2: Est-ce qu'on devrait pas tu vois, genre définir des besoins essentiels sur lesquels ben, on sait qu'on les a et puis c'est tout tu vois et puis par contre on analyse tout ce qui est du superflu tu vois. Ce serait ça, c'est de faire une liste en fait. Mais du coup ça devient à dire qui a droit à quoi. Et si on dit qu'un américain il a droit il y a droit, ça veut dire qu'un soudanais il y a droit aussi. Tu vois et on accepte ça, tu vois. Et donc, ça veut dire que tu aussi, tu fournis
0: une partie du globe en choses dont ils n'ont pas besoin, finalement, ou qu'ils n'utilisent pas aujourd'hui, euh, parce qu'ils n'en ont pas forcément soit la connaissance, soit l'utilité, soit les moyens.
1: Oh ouais, il euh, faudrait de, l'adapter, le système. De
0: te dire « bah, toi, c'est pareil, tu as le droit à la même chose euh, ».
1: Enfin, c'est, 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 c'est vachement compliqué, en fait. Je pense que tu n'as pas assez chaud, Laurent. C'est-tu parce qu'il fait un petit peu plus frais à Saint-Jean encore? Tu n'as pas eu ton plus 40 d'hier ou aujourd'hui? Tu n'as pas ton plus 40? Donc, ben, euh...
0: Non, moi, moi, je choisis les bons endroits, les endroits où tu peux respirer, sortir, <rire> où, où, où les écoles ne ferment pas sans que les parents soient au courant, tu vois. Non, non, moi, j'habite à un endroit où on respire. La joie de vivre de la cité portuaire, vous le savez bien. Euh, merci beaucoup, Judy. Michel, à toi la parole, toi qui habites justement dans le bois. Alors, dis-moi, comment, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on réduit tout ça Est-ce qu'on on se met à vivre de la chasse et de la pêche Est-ce qu'on on se met en mode préhistorique oh, c'est,
4: c'est, c'est, c'est tout un bon sujet. Vous avez tous euh, des bons points. La pandémie, par exemple, a aidé l'écologie un petit peu. L'année passée, là, il y a moins d'avion le monde voyage moins, il y a le télétravail. Euh, nous autres, on a un véhicule pour deux personnes. Mind you, c'est un truck avec un 5.7 litres. Mais, quand ce que je conduis, là, j'essaie de conduire là, il y a un petit patent écolo là-dessus là, que je suis à l'entour de 11 litres par 100 000 km par 100, km, 100 000 km, ça serait nice. Par 100 km, Qui encore beaucoup de fuel. Ce euh, ouais, c'est pas un Honda Civic. Hein? Euh, consommation alimentaire, on ne jette rien. On consomme tout. Comme Laura nous disait, hors oh, tu as les leftovers, tu réchauffes tes leftovers, tu fais de quoi d'autre avec? Euh, on ne jette rien. Puis si que, OK, un os de poulet à tête-bain, si que je n'ai pas mis de la hot sauce dessus, le chien <rire> va Mais si j'ai mis de la hot sauce, non, non, pour je ne veux pas le faire souffrir. Là, euh, ouais. Euh, ce qui vient pour le packaging, non, en plastique, c'est beaucoup mieux que c'était 30-40 ans passé. Moi, je me rappelle, dans mes débuts à Toronto, on avait huit sacs de poubelle par semaine. Par semaine. Huit gros sacs glad noirs par semaine. Là, ils ont commencé. Ils nous avaient limité à huit sacs. Il a dit, vous ne pouvez pas avoir plus que huit sacs par semaine. Ça fait là, si j'en avais neuf, il fallait que je mette un sac chez le voisin. Parce que lui, il n'avait rien que trois. <rire> Et puis là, le recyclage. Quand ce que le recyclage a débuté dans ses débuts, au commencement, le monde ne voulait juste pas rien savoir. Non, je ne veux pas recycler. Mais moi, j'étais comme, vous ne voulez pas que je consomme? Vous ne voulez pas que j'ai de poubelle? Vous voulez que j'arrête de consommer? Ça va, ça va faire mal à l'économie. Ben, anyway, oui, il y a bien ben beaucoup trop de stuff, surtout là, à l'épicerie, que c'est des petits emballages, comme, je ne sais pas, comme euh, on parlait de fromage, tu as des single slice de fromage, il y a déjà été coupé, puis qui est tout dans des petits plastiques. et puis J'essaie de ne pas acheter ces affaires-là, j'essaie d'acheter plus en vrac, là. Les, même les épices, il y a des magasins là, euh, comme Bulk Barn, par exemple, on Plug Bulk Barn, que tu peux acheter tes épices et tout euh, en bulk. Tu peux même apporter tes propres containers. Même là, j'apprends à boire de l'eau dans un pot maçon. Hey, je recycle tout, je te dis. Là.
0: Ouais, c'est... C'est, ça, c'est trop la classe. Moi, j'adore boire là-dedans. C'est pareil, on en a plein à la maison aussi. Je trouve que c'est, je trouve que c'est, <rire> c'est très <cool>. bien.
4: <rire> Puis toi, Laurent, parle-nous de ta, ta manière de cuisiner. Là. Comme tu nous donnais un exemple de ton céleri, quand ce qui vient à mou, ben, là, tu le mets de. En fait, en
0: il fait, y, 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 y a plein de choses qu'on peut, qu'on peut réutiliser en, en permanence. Alors, je sais bien, ça ne va pas changer la face du monde, c'est sûr. Euh, mais il n'empêche que dans votre alimentation de tous les jours, tu parlais du nombre de sacs poubelles. Moi, je regarde tous les mardis, enfin tous les deux mardis, je regarde les poubelles de mes voisins et je regarde les miennes. Et je me dis, je pense que quand les éboueurs, ils viennent, ils doivent, ils doivent se marrer parce qu'ils doivent dire, mais ils, ils sont combien dans leur maison là Il n'est même pas tout seul en fait. Il y, a, il y a une demi-personne qui habite là, il est tout petit. Euh, parce que je n'ai pas de belle très très euh, donc non 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 c'est la même chose. Par, par rapport à votre cuisine en fait c'est tout bête c'est à dire que quand vous allez faire votre épicerie pensez à ce que vous allez cuisiner et ce que vous allez cuisiner avec les restes que, que, comment vous allez utiliser tout ça c'est à dire que moi quand je vais faire mon épicerie souvent c'est moi qui l'a fait euh, je réfléchis en fait à tout ça c'est à dire que je vais agrémenter avec euh, voilà avec de la menthe avec de la coriandre avec tout ça quand vous avez un reste de céleri c'est ce que je vous disais tout à l'heure euh, quand, quand il devient tout mou là c'est vrai qu'on a un peu tendance à on est là avec une céleri euh... On ne peut plus rien faire, on ne peut même pas se faire un bon petit César, là, parce que c'est, c'est tout mou, c'est moche. Dans un toi. pot maçon. Euh, voilà, dans un pot maçon, on ne peut même pas. Bah, c'est, c'est, vous le faites cuire, c'est aussi bête que ça. Vous achetez des nouilles de riz, en plus c'est bon pour la santé, euh, c'est sans gluten, etc. Vous achetez des nouilles de riz, vous mettez un peu de sauce soja, vous mettez votre céleri dedans. Euh, c'est aussi bête que ça. Mmh. Euh, et, et en fait, il y a, y, a, y a plein de choses que vous pouvez utiliser, réutiliser, euh, plutôt que de jeter. Donc ça, comme c'est... le fromage, qu'un petit brin de verre dessus, là, vous pouvez couper
4: ça, puis vraiment, le fromage est bon, là, c'est vrai. Là.
0: Oui, oui, non, mais, c'est, mais c'est, c'est, comme, c'est comme pour plein de choses, c'est comme votre pot de yaourt. Euh, si vous reste trop de yaourt, puis vous voyez que la date, elle est à, à la fin, bah, faites-vous une sauce avec le yaourt. Oui, tout. Vous, vous mettez de la menthe dedans, vous mettez du céleri, vous mettez ça avec votre lunch, vous mettez ça sur des pampitas, je ne sais pas, mais il y, y a tellement de choses, et franchement, des choses qui sont logiques. Euh, Valentin parlait tout à l'heure de. de, de un petit peu de la, de la globalité du monde et puis comment est-ce qu'il faudrait que chacun réadapte euh, je, crois que c'est, je crois que c'est juste une intelligence euh, en fait de consommation. C'est juste se dire, euh, Jason parlait des, des jouets pour ses enfants, etc. Ok, euh, on ne peut pas non plus brimer nos gosses. On ne peut pas leur dire, non, non, euh, tu n'as pas le droit de ton jouet, etc. C'est juste peut-être bah, au moment où, plutôt que de le jeter, c'est peut-être aller le donner peut-être pour qu'il soit utilisé par d'autres enfants. Sait, c'est donner une deuxième vie ou une troisième vie. Euh, moi, j'achète beaucoup de livres d'occasion. J'achète... Tous mes disques, je les achète d'occasion. Je ne le faisais pas avant. Je redonne une deuxième vie au produit. Sinon, je pourrais le jeter et puis en acheter un autre. En fait, je pense qu'il y a plein de choses comme ça. Oui. Les, les thrift stores, enfin, vos vêtements, c'est pareil. Il y a plein de belles choses dans les, vêt- dans les trucs d'occasion. Il ne faut pas voir ça comme euh, la déchetterie de la poubelle. Là. Non, non. Il y a des choses qui sont vraiment bien. Euh, donc, je crois, que c'est, je crois que c'est là où les gens doivent aller euh, excuse-moi Valentin tu, tu voulais te non, parler je te ce donne que parole. je
2: voulais dire c'est que je suis carrément d'accord avec toi le, le, le hic c'est que le système quand même économique est, que, que l'on a actuellement a quand même tendance à nous masquer les réalités Tu vois, c'est-à-dire que moi ce qui m'importe c'est de dire comment on est efficace c'est-à-dire bon ben ok euh, euh, je vais réduire ça je vais réduire ça mais qu'est-ce que ça a vraiment comme impact réel Tu vois, et le problème c'est qu'on n'est pas éduqué assez pour faire des choix éclairés. Par exemple, quand un vendeur de voiture nous dit ben, « voilà la nouvelle voiture propre », donc toi, tu te dis ben, « je vais changer ma voiture pas propre par une nouvelle voiture propre ». Mais le simple fait de faire ça, ça te fait… Ag- enfin Plutôt que d'utiliser la voiture que tu as et, de la rendre, et d'obliger les, les, les constructeurs à la rendre réparable à l'infini, parce qu'une bagnole, elle peut faire 100 ans maintenant. Hein. Clairement, si, euh, si on met la norme en disant bah elle fait 50 ans la voiture, elle ferait 50 ans. Mais non. Le système fait qu'il se mord un petit peu la queue. Et donc et on n'est pas assez éduqués nous, tu vois, en nous disant bah oui, on va me vendre une voiture plus propre. Donc je vais acheter la voiture plus propre et j'aurai l'impression. Donc il ne faut pas tomber dans le greenwashing, tu vois. Et, et faut pas tomber dans cette, euh, cette idée qu'il suffit de repeindre en vert pour que la chose soit écologique, tu vois. Donc euh, mais, mais, mais c'est un sujet super dur parce que c'est un sujet scientifique. Et c'est ça où je suis un peu embêtant avec ça, c'est que oui, il y a des actions du quotidien, mais c'est aussi. euh, Par exemple, je vous dis quelque chose de tout bête. Est-ce que je dois mettre, quand je vais faire bouillir de l'eau pour monter, est-ce que c'est plus rentable de mettre de l'eau froide dans la bouilloire et de faire bouillir cette eau de 0 à 100 Ou est-ce que c'est plus rentable de laisser couler un petit peu d'eau pour attendre qu'elle soit chaude et mettre de l'eau chaude déjà pour la faire bouillir après C'est le genre de questions que je me pose. J'ai posé ça à un énergéticien et il me dit c'est plus rentable parce que l'eau est déjà chaude dans la bonbonne. De, de, de ton immeuble de mettre de l'eau chaude donc à peu près qui va tomber à peu près à 50 degrés dans ta dans ta bouilloire et de faire le reste avec l'électricité parce que l'eau c'est un cycle perpétuel que l'électricité il faut la produire une fois pour toutes tu vois mais c'est mais ça paraît débile tu vois on est sur l'épaisseur du trait là on est euh, ça changerait pas le monde en faisant ça mais j'essaie de me dire qu'est-ce qui est le plus efficace énergétiquement mais c'est la guerre hein, là Pff, tu, tu fais un grand feu dans ton jardin
0: et puis tu ah non, parce que tu t'as... brûles du bois qui relâche du carbone <rire> je dans sais. l'air. Je, sais, je savais que tu allais me dire ça. Je savais que <rire> dire ça. Non, mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est pareil, tu vois, c'est, c'est le genre de raccourci simple. On pourrait se dire, bah attends, j'ai plus d'électricité chez moi, euh, je me fais mon petit poêle à mazout, machin, et puis euh, j'allume un grand feu dehors, et puis toute la journée, je fais griller mes saucisses, je fais
2: cuire euh, euh, mon mais... rôti sur le feu, sauf qu'au final, en fait, tu limite moins écolo que si tu le faisais ben, avec... Encore une avec fois, fois ça dépend. Si tu sais que ta centrale, elle est hydroélectrique c'est-à-dire qu'elle est produite grâce à la force de l'eau, ça marche. Par contre, si ta centrase, elle, elle est à gaz et qu'elle émet en plus du CO2 dans l'air pour te produire ton électricité, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'il faut tous être éduqués sur ben, euh, qu'est-ce qui se passe autour, d'où vient mon énergie, qu'est-ce que parce que des fois, ce sera plus rentable de faire un feu, effectivement, énergétiquement parlant. Tu vois. Si, tu, si tu plantes sans arbres et que tu fais un feu pour te chauffer, ben, c'est plus rentable que de consommer de l'énergie qui, où on a brûlé du gaz dans l'atmosphère, tu vois Pff. C'est, c'est fou, c'est fou hein. Et c'est surtout que cette société, elle vit sur le charbon, hein. je vous le répète, hein. au Canada, on brûle encore du charbon pour produire de l'électricité, pour recharger des voitures électriques. Donc, s'il vous plaît, voilà, la voiture électrique, pour moi, euh, hein, bon. Et, et le charbon, on ne le produit pas au Canada, on l'importe de Chine. Donc, voilà, quand on fait le calcul de tout, la voiture électrique, sorry guys, mais si on n'a pas de l'électricité locale, soit par les barrages, soit par du nucléaire. Et nucléaire, c'est un autre sujet. Il y, y a des mines reste... de charbon en Nouvelle-Écosse, non Oui, il hein. ouais, y, y en a encore. Hein.
4: Ouais.
0: C'est, c'est, ça c'est... C'est, c'est, c'est pour ça que c'est, c'est hyper important euh, bon après je ne vais pas revenir sur le charbon mais je vais revenir sur mes légumes euh, quand vous allez acheter vos légumes là et que vous avez euh, cette petite idée verte comme a dit Valentin je vais acheter du bio parce que c'est important regardez d'où vient votre bio parce que moi c'est un truc qui m'a toujours énervé c'est quand on me dit regarde j'ai acheté des bananes bio elles viennent du Guatemala et là tu fais mais tes bananes bio elles ont traversé la terre entière pour arriver bio chez toi ça rime plus à rien. Euh, c'est comme là, les courgettes euh, ou euh, les aubergines bio, elles viennent du Mexique ou elles viennent du Chili. Vous imaginez, une... vous imaginez votre truc bio, là Il a traversé tout les... tout, toute l'Amérique pour arriver dans votre assiette. Ce n'est pas bio, ça. Bio, c'est euh, vous traversez le coin de la rue, puis il y a un mec qui fait, des... qui fait des courgettes. Ça, c'est bio. Puis après, on va ouais. dire Ah ben bah ouais, mais le gars, il a... il a mis du truc dessus, donc ce n'est pas bio. Ah ouais, mais là, tu t'en sors plus. En fait, c'est ça. C'est, c'est quoi le bio C'est quoi le bon C'est quoi
2: l'écologiquement propre euh, En fait, c'est vachement mais compliqué. C'est, c'est, Acheter va...
4: local, c'est la solution.
2: Mais, ouais, mais, ouais, mais, mais local, n'est pas que, c'est le mec... Pas que. A... Ouais. Euh, si le mec il pollue à fond dans ses champs en dépendant tu vois donc du coup f- franchement hein, moi je suis désolé mais le retour avant la, ré- la révolution industrielle c'est-à-dire bah, reprendre des bateaux à voile reprendre des moulins à voile reprendre des séchoirs à luzerne avec le soleil tu vois mais c- ça va supposer de revenir à... donc on a peur de ça parce qu'on n'a pas envie d'être des Amish. on n'a pas envie de retourner euh, tu vois euh, euh, au far- dans le far west mais il y a certain village acadien mais pourquoi pas hein mais les gens vivaient à l'époque les gens vivaient. C'est vraiment étrange, tu vois, parce qu'on se dit, mince, va falloir refaire un petit step euh, backward, tu vois, et on a tous peur de ça, je pense. On il y a, a une job
4: disponible, justement, au village acadien, euh, producteur de barres d'eau.
2: Voilà. Ouais. Bah, 15 si trucs de
4: l'heure, 37 h et demie par
0: semaine. <rire> Merci beaucoup, Michel, pour euh, cette information. <rire> Mais de toute façon, dans le monde du futur, il n'y aura plus d'argent. Euh, parce que ça coûtera trop cher à produire donc il y aura plus de moula euh,
2: ça sera juste euh, ça sera ah. juste par, par échange, on fera du troc mais non mais tu sais moi je enfin purée on va loin les gars hein, mais moi je pensais justement que la monnaie ce serait justement des points CO2 c'est à dire que ben, tu touches pas ton, ton argent en argent parce que c'est un, l'argent c'est un outil humain pour des problèmes humains or notre problème il est autrement que humain il est planétaire donc euh, imagine que tu gagnes des points CO2 tous les mois qui se, dont la valeur du point CO2 ben, dépend de ben, combien la Terre peut absorber de CO2 et tu payes tes biens de consommation en CO2, c'est-à-dire en droit d'émettre. Et là, ça paraît logique, tout est connecté. Environnement et économie sont connectés. Voilà. Et est-ce qu'il y aura une carte de fidélité ou pas? Ben, tout, ça dépend, elle prend, elle coûte combien de CO2 à produire à la carte? Ah ben bah ça, ça c'est un autre problème. Mais moi
0: je veux ma carte de fidélité CO2. Euh, je vais pouvoir avoir ah des points.
2: Je pense que cette monnaie-là, la monnaie CO2, elle va s'imposer un jour, tu vois. T'achèteras tes carottes en CO2. T'achèteras, tu diras, ben bah, un ride de voiture jusqu'à tel endroit, ça coûtera autant de CO2. Donc si tu prends ça, bah tu choisis de pas prendre euh, bah, de yaourt cette semaine. On aura des choix à faire. On tu, tu, tu sais quoi quand tu parles comme ça
0: moi ça me fait penser à. je sais pas si vous avez vu les films Man Max je sais pas si ça vous parle Oui, je crois que c'est dans Man Max 2 si je dis pas de bêtises euh, où ils se battent pour un verre d'eau euh, en fait il paye, il, il paye euh, je sais pas il donne des, des, des déchets de voiture là et puis il repart avec un, un pot maçon comme Michel avec de l'eau sale euh, et puis on le voit en train de, de boire non c'est dans Waterworld ouais, je suis en train Waterworld. de dire des bêtises c'est pas One Max, c'est Waterworld. Okay. Waterworld et il échange tous ces trucs là et juste pour ce pot maçon avec cette eau un peu, un peu tristounette là euh, ouais, c'est vraiment ça c'est un monde apocalyptique
2: en fait mais on est en mode steampunk ici mais dans les amis mais le truc tu vois mais c'est une, vraie, c'est une vraie discussion ce qu'a lancé Jason c'est soit on prend maintenant la mesure de ce qui arrive, tu vois, et, et on évite ça, soit, effectivement, on risque d'aller vers ce genre de monde post-apocalyptique, tu vois, et, et je pense que c'est vraiment sérieux, tu vois, 4 degrés sur la planète, c'est la trajectoire qu'on est en train de prendre si on laisse le CO2 s'émettre à ce point-là, euh, 4 degrés, c'est la fin de toutes les espèces, et puis euh, c'est... Euh Regardez, le, le problème de l'immigration, il y a plein de pays du monde qui font la guerre à l'immigration. Et pour l'instant, l'immigration, elle n'est pas massive. Hein. Je, tu vois, nous, au Canada, on a de la place, donc tant mieux, venez. Mais il y a plein de pays du monde qui se battent contre l'immigration parce qu'ils ont peur, tu vois, que les gens, les étrangers viennent chez eux et tout. Mon pote, quand il y a la moitié du globe qui sera inhabitable et que les gens, ils fuiront le, euh, le manque d'eau, qui fuiront les hautes températures, que ce ne sera même pas vivable, tu ne pourras pas vivre là-bas. T'inquiète que là, le milliard de réfugiés climatiques partout... On, 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 et c'est là où Jason disait, c'est l'appel à la guerre, ça. Ben oui, c'est soit on règle ça collectivement, soit on s'expose à ça. Tu
1: sais, tu penses euh, une partie de la Chine qui est invivable, qu'est-ce qu'ils font avec tous les Chinois Ils vont les envoyer à Vancouver. Ils rentrent à Vancouver, puis, euh, puis, puis on ne pourra jamais les arriver. Non, 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 non mais je suis sérieux. Mais il n'y aura y a, pas d'avion, Jason, il n'y aura mais, plus d'avion. M- m- mettons qu'il y a 60 bateaux remplis de Chinois qui, a, qui accostent à Vancouver, ou je dis 60, on va dire qu'il y en a 400 bateaux. Le Canada n'a pas la force musclée pour empêcher... Le, 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 que quelqu'un débarque juste chez nous. « Hey, euh, c'est quoi? Notre pays est invivable. On a décidé de venir s'installer chez vous. » On n'a pas la force musclée de le faire. On peut pas construire un gros mur. pour empêcher. En tout cas, moi, j'en parlerai toute la journée. Je pense que l'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'il fait chaud. Euh, et ah que yeah, yeah. c'est ce pas prêt à arrêter. Ça va continuer ouais. à se réchauffer. Des températures de 40 degrés Celsius, on va en avoir plein. Et plus que ça s'en vient chaud, plus que les problèmes climatiques s'en viennent, l'eau s'évapore, les tempêtes sont plus grandes. Euh, ça fait en sorte que c'est la crue des eaux. Euh, ça fait en sorte qu'on a des, 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 des pluies torrentielles pendant plusieurs jours. Euh, en tout cas, hey, euh, moi,
0: ça, dis, l'apocalypse.
1: Moi, je dis, euh, dorénavant, euh, quand on achète quelque chose, il faut se poser deux questions. Je l'ai-tu vraiment de besoin? Je l'ai-tu vraiment de besoin? Et une fois que tu as convaincu que tu l'as vraiment de besoin, qu'est-ce que je fais avec les déchets qui vont en rester? C'est moi, ça les deux questions à répondre.
0: Moi, je pense à un truc, chers auditeurs, il y a un truc dont vous avez vraiment toutes et toutes besoin c'est un poste de radio. Et ce n'est pas une blague. Acheter un poste de radio, ça, c'est un bon achat et ça vous durera dans le temps et puis au cas de l'apocalypse selon Saint Jason au moins vous pourrez être informé par votre radio communautaire exact, exact. Hein donc c'est quand même juste vachement important merci beaucoup à toutes et tous d'avoir partagé euh, ce petit moment je pense que c'est le genre de discussion qu'on aura euh, certainement très régulièrement ce qu'il faudra qu'on abonde un petit peu sur ce qu'on a dit aujourd'hui euh, on espère une nouvelle fois que ça vous aura ouvert peut-être euh, l'esprit à certaines, à certaines euh, réflexions que vous pourriez avoir et puis discussions euh, peut-être houleuses que vous aurez autour du repas du souper tout à l'heure On une petite pause puis nous on se retrouve d'ici quelques instants et c'est pas fait exprès le morceau que je vais vous faire écouter c'est un titre d'un artiste qui nous vient de France et c'est un morceau qui s'appelle Monde meilleur vous avez vu dans la transition la classe Parfait. allez je vous laisse ciao salut ciao.